0: Hallo. Fijn dat je luistert naar Poortman on die Maand. Nou, welkom Peter-Jan en Henriette bij de podcast. En deze gaat vandaag over jullie dochter, jullie mooie dochter Yvonne. Yvonne is 32 jaar nu. en Haar is een heel naar ongeluk overkomen toen ze jong was. Toen was ze nou, bijna 17, was ze was 16. Kunnen jullie daar iets over vertellen? Wat was dat voor een ongeluk?
1: Uh, ja, wij waren net... Uh, dat weekend weg. Voor het eerst eigenlijk... Uh, je hebt opgroeiende dochters, ze uh, is puber natuurlijk. Uh, en zij... Uh, nou, we, konden, we hadden eigenlijk vrij uit om... Uh, uh, ja, een weekendje weg te gaan. Dus daar hadden we zin in. Dus wij waren onderweg. En... Uh, uh, zij, zij heeft uh, toen met oversteken op een zeepad is aangereden door een, uh, door een auto.
0: Ze zat op de fiets. Ze was, lopend, ja. ze was lopend. naar okay. haar
1: vriendin toen. Daar zouden ze eten. Ja. Of had ze gegeten? Zelfs? Ja, ja. Had ze
0: gegeten. Oké. Okay. En ze was toen met een vriendinnetje. Nee, of niet. Ze alleen. was alleen. Ja. ja,
1: ze liep alleen naar huis denk ik wat het was. Ja, ja. klopt. Ja.
0: En toen werden jullie gebeld. Of hoe ging ja, dat? We waren of, over je de. Die was er af... dus niet. Hè? Nee. Je,
2: we waren over de afsluitdijk, waren we al en uh, toen kregen we het telefoon van onze tweede dochter Linda. Die uh, zei: Mam, uh, Yvonne heeft een ongeluk gehad. En uh, ik heb de politie hier. En nou, er ging van alles gewoon door ons heen: Hé, hey, hoe, uh, hoe gaan we dit uh, voor elkaar krijgen? Dat we weer thuis kwamen. Dus we hebben vrienden opgebeld, die, heeft, uh, die hebben Linda opgevangen. De jongste twee kinderen waren al opgevangen de, uh, waar ze zouden logeren dat weekend. En uh, toen zijn we uh, naar huis gereden. Maar had je het toen het ziekenhuis... enig
0: benul van hoe ernstig de situatie was? Was dat verteld? Want het was heel erg. Met haar. Het was
2: heel erg. Uh, vrienden van ons zijn naar het ziekenhuis mee, uh, achteraan gereden. Uh, want ze is eerst in uh, het WZA is uh, opgevangen. En daar hebben ze haar uh, weer stabiel kunnen krijgen. En toen is ze uh, naar het UMCG gegaan. Ja. En toen wij eindelijk in het UMCG aankwamen, toen lag ze al op de operatiekamer.
0: Ja, dus ze was eerst naar, naar het ziekenhuis in Assen, hè, ja, ja. het Ziekenhuis, want jullie wonen in, uh, in Assen. Ja. En uh, vervolgens naar de UMCG. En dan uh, wordt daar op enig moment helder wat, wat voor letsel zij heeft. Hè. Dan, dan vat ik het misschien wat kort samen en ook niet alles was op dat moment al uh, duidelijk. Maar zij had in ieder geval heel ernstig hersenletsel, ze was ook comateus. En zij uh, heeft heel beperkt zicht, hè. ze kan slecht zien. Ze heeft epilepsie eraan overgehouden. En ze is, uh, nou ja, door, het, door het hersenletsel is ze ook ontremd. Hè? Dat is, en, ze, en ze kan oorzaak en gevolg niet goed uh, overzien. En ze is heel snel overprikkeld. En linkszijdig is ze niet verlamd, maar is ze wel beperkt. Dus het betekent nogal wat voor haar. Hè? Leven met al die handicaps. En dan stel ik mij zo voor, want ik kwam pas veel later in beeld. Het, uh, uh, dit ongeluk was in 2006. Uh, maar dan ben je als ouder heel erg aan het worstelen van... ja, wat, wat kunnen we? Kunnen we voor haar zorgen? Moeten we het uitbesteden? Wat besteed je uit? Wat, hè, moet ze misschien eh, ergens anders wonen? Daar hebben jullie ook heel erg mee geworsteld. Want ze heeft allerlei plekken wel gezien. Kunnen jullie daar iets over vertellen?
1: Nee, je, bent, je bent helemaal niet bezig met... Uh, je bent eigenlijk alleen maar met zorg bezig... en met dat de juiste zorg gegeven kan worden. Dus, dus je, hebt, je hoofd staat niet naar... Um, hoe het dan met een letsel schade... terwijl je ergens wel weet... dat het natuurlijk bestaat. Mm -hmm. uh, uh, en dat zij ook... Uh, um, op een andere manier... hulp nodig is, maar... je hebt daar geen kennis van. Nee. Wij hadden daar helemaal... nul kennis van. Nee. Dus maar, ze, uh, maar ze
0: gingen uiteindelijk uit... dat UMCG en dan ze nog, ging ze... naar Lindestein.
2: Nee.
0: Nee, nee, eerst naar Zonnehuis en ja. toen naar Lindestein. En nou ja, dat hersenletsel... Dat beperkte ja. haar natuurlijk dusdanig dat het jullie duidelijk werd, denk ik, van zoals het vroeger was, thuis. Dat ze dingen zelf kan, zelfstandig kan. Dat zit er waarschijnlijk niet meer in. Hè? Dus...
1: De juiste plek en de juiste zorg, dat is op dat moment is dat de enige prioriteit. Ja. En dan tegelijk met dan de rest van de kinderen die dan thuis zitten, moet je de ballen in de lucht houden. Ja. En dat is gewoon bijna, uh, ja, dat, dat is bijna niet te doen als je dan ook nog... Nou ja, je, je kan toch niet eindeloos van je werk thuis... Nee, dat zit je uh, ook mee, Dus dat, uh, dat, uh, dat, dat uh, gaat niet. Maar we z, wij zijn echt constant in het ziekenhuis geweest. Ik vond ja. meerdere operaties ook gehad. Dus dat ja. de, uh, 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 allemaal op hersengebied uh, zijn. Ja. Uh, ja. En, um, ja, en, en gelukkig uh, uh, ga je dan hulp zoeken. En dan krijg je ook een... Nou ja, niet gewoon specialist hebben wij gevonden die dat toen opgepakt heeft en dan weet je ook dat je, dat je ja, daar ook wel verder mee moet omdat ja. je weet uiteindelijk komt steeds met besef ja uh, onze Yvonne is onze Yvonne straks niet meer die nee. heeft ontzettend veel hulp nodig ja
0: die blijft afhankelijk hè, van de hulp en zorg van anderen hm. en als ze zo jong zijn als zij op dat moment was dan kun je in belangrijke mate als ouder daar wel in voorzien maar op een gegeven moment moet je ook weer echt die oude rol krijgen. Daar hebben wij Henriette toen ook al over gehad. Van jij was eigenlijk alleen maar met zorg bezig. Ja, klopt. Je moet uiteindelijk toch proberen weer in die oude rol te komen. En dat is natuurlijk ontzettend lastig. Want ik stel mij voor dat je als, nou ik ben dan vrouw dus als moeder zijn, dat je dan toch vindt dat jij het beste kunt voorzien in die zorg. En als je kijkt... Nou, hoe het dan in de, in de, gewoon in de zorg gaat... Ja, dat denk ik toch? Dat ja. vind je dan nou ja, dat beneden dat niveau wat je wilt. Ja,
2: nou ja, ik heb Peter-Jan... Die is meer van het, van het regelen. Uh, hè, die die uh, had meer contact ook met de schade... De mm -hmm. persoon die de schade voor ons zou regelen. En ik was meer het praktische. Gewoon uh, met mijn kind omgaan... En kijken uh, wat we er nog uit konden halen. Mm. En het, ja, het moeder zijn op een gegeven moment... Uh, wil je graag moeder zijn, maar die was eigenlijk meer de verzorger. En uh, de advocaat tussen allerlei andere mensen. Uh, hè, dat van een gezien werd wie ze was. Maar ze maakte soms zoveel ruzie met mensen. Mm -hmm. Zonder dat ze dat door had. En uh, dan moest je dan weer tussen schipperen. En dat was, dat was echt heel veel.
0: Ja, ja.
1: ja besef wat ze werkelijk nodig heeft. Dat weten we eigenlijk pas nu, pas heel goed. Gelukkig met een team van mensen om ons heen. En waar we de jaren heen werken, is dat ook steeds duidelijker geworden. Maar zeker in het begin, en zeker op hersenletselgebied, of niet aangeboren hersenletsel, was, er nog, was en is er nog steeds zoveel onbekend. Ja. Gelukkig ja. is daar tegenwoordig wel meer, meer aandacht voor en er zijn er ook meer instellingen die daarin gespecialiseerd zijn. Ja. En dat heeft ons wel geholpen op het punt waar we nu staan.
0: Ja, fijn. Dat is in ieder geval fijn. Nou, toen ik in beeld kwam, uh, waren jullie al uh, nou, heel wat jaren onderweg, ook met die andere belangbehartiger. En toen ging het eigenlijk over het rekenwerk, noem ik maar even. Want een, uh, een advocaat is vooral daar vaak mee bezig, hè, van wat voor schadeposten heb je erover. En dan ga je kijken van nou, wat, uh, uh, wat voor bedragen staan daar tegenover. En uh, Peter-Jan, jij kwam bij mij op kantoor en je was via via bij mij terechtgekomen. En je was niet echt tevreden over hoe het daarvoor ging en vroeg je aan mij of ik uh, Yvonne wilde bijstaan. En toen heb ik gezegd, van, nou dat wil ik uiteraard graag. Ik heb iets gehoord over nou ja, hè, wie Yvonne was, et cetera. En toen heb ik gezegd, ik wil Yvonne in ieder geval eerst zelf spreken. En uh, toen vertelden jullie mij, van, nou, Yvonne die uh, woont nu in een, in, in een uh, instelling in uh, Leeuwarden. En euh, nou, eigenlijk wel heel mooi. Want ze heeft daar een appartement. En dus ze kwam uit een kamer daar. En dat, dat vond ze heel naar. Want het, al die prikkels die ze daar had. En euh, euh, nou ja, gewoon dat, dat beviel haar daar niet. En nu had ze een mooi appartementje daar. Dus euh, prima. Dus ik ben toen met jullie... Nou, ik ben heen gegaan. Jullie waren daar ook. Met jullie hond, weet ik nog wel. Want dat vond Yvonne niet zo fijn. Want trippel, trippel, trippel. En dat was het ja. overprikkeld raken. Van de pootjes op, uh, op de vloer. Maar zo uh, kwam ik in contact met Yvonne. En uh, toen zaten we aan de eettafel met elkaar. Dat is best wel weer een tijd geleden. Ja. Maar uh, toen had ik wel al een beetje die sfeer wat zelf wat geproefd. Hè? Want dan kom je in, dat, in, die, in, ja, in die instelling. Dat is een oud ziekenhuis. Hè? Ja. Een voormalig ziekenhuis. En, dan, en, ik, en, ik, en ik rook gewoon die, die keuken. Die, die, hè? Dat is een soort gaarkeukenachtige keukenachtige lucht. Uh. En uh, ja, allemaal mensen met een beperking. En dat is... Uh, nou ja, dat lijkt me ook wel heftig. Hè? De, 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 iedereen om je heen, daar is wat mee, zeg maar. En uh, nou, dus zo, zo kwam ik dan in, in die ruimte waar Yvonne, in haar appartement, hè, kwam ik dan en met Yvonne in gesprek. En uh, toen vroeg ik aan Yvonne van uh, uh, zoiets van, hoe, hoe vind jij het hier? En, uh, nou, het kwam erop neer dat ze het echt vreselijk vond. En toen vroeg ik aan haar van, wat vind je dan erg? Toen beschreef ze een aantal dingen. Ik weet, wat ik nog goed weet is dat ze het eten eigenlijk niet te eten vond. En dat stel ik me dan ook voor. Hè. Dan zit je daar in je mooie appartement. En dan uh, wil je een lekker uh, stukje vlees met een aardappel en groente. En dan krijg je weet ik veel wat voorgezet. En dat vind je helemaal niet lekker. Is ook niet lekker bereid, vindt zij dan. Hè. Dus dat blijkt me echt vreselijk. Als je iedere dag gewoon iets moet eten wat je niet echt lekker vindt. En, en die geur die daar dan wat hangt en zo. En ze zei van ze hoorde tikken van de verwarming. En ze hoorde ook de buurman als hij wat deed. Uh, nou ja, dat zijn dan hè, dat, dat zijn die contactgeluiden waar zij gewoon niet mee om kon gaan vanwege dat overprikkeld raken. Door dat hersenletsel. En uh, toen dacht ik ook van oh, wat, wat, een, wat een verschrikking voor haar. He, dat, dat, dat je, dan heb je al letsel hè, en dan moet je zo verder leven. Dan moet je eigenlijk blij zijn dat je niet meer in een kamer zit, maar dat je een appartement hebt. En toen zijn wij eigenlijk al redelijk snel gaan nadenken over, zou het ook mogelijk zijn dat we even dat rekenwerk, laten we even voor wat het is. Maar dat we een appartement gaan kopen voor gewoon een normaal huis, een appartement voor Yvonne gaan kopen. En dat we zorg, die is behoeft, en dat is best wel veel, hè, dat we dat gaan inkopen als het ware. En uh, dat leek jullie eigenlijk best wel een goed plan. En naar Yvonne heb ik dat natuurlijk ook voorgelegd. En ja, die wilde ik ook niet al te blij maken, want voor hetzelfde geld was het een dooi mus. Maar uh, die, die, die leek dat zeker ook wat. Het sprak haar ook aan. En toen zijn jullie op zoek gegaan naar een uh, appartement in Assen. Want dat was ook wel iets wat ze vertelde toen. Uh, de zorg is natuurlijk ook maar beperkt aanwezig. En als zij naar buiten wilde, gewoon het stad in of zo. Ze kende Leeuwarden niet dan had ze begeleiding nodig. Mede ook door haar zicht, hè, wat beperkt is. En die zorg was ze op dat moment vaak dan niet. Wanneer zij even de stad in wilde. En ze zei, als ik nou in Assen, wat, ik, ik ken Assen wel. En het feit dat jullie daar wonen. En de zus, geloof ik, hè, jullie andere dochter uh, woonde daar. Um, dus het was ook wel van belang voor Yvonne... Hè, dat ze weer terug kon naar de thuisplek. Hè, dus ergens in Assen. En toen zijn jullie op zoek gegaan naar... Um, een appartement en, en met zo weinig mogelijk prikkels, dus de extra dik glas en de extra dikke muren en weet ik het wat. En um, ik ben onderwijl wel verder gaan rekenen, zodat ik in ieder geval, als jullie dat appartement vonden voor haar, dat ik dan een fors voorschot kon vragen aan de verzekeringsmaatschappij gebaseerd op die berekening. Zo van dat moet u in ieder geval betalen. Want het kopen van een appartement is geen schade. He, dus dan moet je dat op een andere manier moet je dat naar binnen zien te fietsen. En dat is toen gelukt. Hè? Jullie hebben een appartement gevonden en uh, we hebben een voorschool toen uh, kunnen vragen. En toen konden jullie eigenlijk, jullie zijn ook bewindvoerder van jullie dochter, dus jullie regelen ook de centjes voor haar. En toen konden jullie eigenlijk bewerkstelligen dat zij uh, weer echt haar eigen plek kreeg in Assen, waar ze zoveel mogelijk nou ja, onafhankelijk kon zijn.
1: Die omgeving kenden ze. Ja. En het was ook nog eens een keer zo. Dat, uh, de zorg was toen getroffen door bezuinigingen. Dus er kon steeds minder. Dus we hadden de zorg helemaal opgetuigd in Leeuwarden.
2: Mm -hmm.
1: Nou ja, die, die woonplek was, was niet goed. Maar de zorg hoorde er natuurlijk ook bij. Maar die werd steeds minder. Dus we konden weer overnieuw voor ons gevoel. Dus het was eigenlijk een, 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 een goed, goed, goede optie om dit te onderzoeken. Hè? Een eigen appartement. Maar dan... Uh, voor haarzelf. Met ja. dan zorg inkopen. Dus ja. weer pgb inkopen eigenlijk.
0: Ja. En dat was natuurlijk een hele tour. Want het was voor jullie en vooral voor jou, dacht ik Peter-Jan, uh, een zoekklus. Van waar kan ik welke zorg verkrijgen? Hè? En, wat, en we, we hebben toen ook met Yvonne gezeten van... Wat wil jij graag doen? Ik noem even wat paardrijden, hebben we het over gehad, hè. Uh, uh, zwemmen, uh, naar allerlei activiteiten, en wat voor, uh, ze ging naar de pedicure, en, ze ging naar de, en dus het waren allemaal dingen waarvan je dan moet nagaan van, nou kunnen we dat ook inkopen, hè, dat het niet in, in zo'n zorgcentrum is, hè, maar dat je dat extern inkoopt, en dan moet je dan ook weer bedragen aanhangen. Want wat kost dat dan per jaar, als je drie keer per jaar naar, weet ik het, de kapper moet, of naar de pedicure moet, whatever. Um, en zijn ook de zorgverleners er? He, zijn er voldoende mensen beschikbaar, ook in die regio... die de zorg kunnen bieden die ze behoeft? Want het gaat natuurlijk best ver wat zij behoeft aan zorg. Maar dat is jullie wel gelukt.
1: Ja, mede dankzij uh, een, een, een zorgverlener die we al hadden... die we al kenden... Uh, en die toen haar eigen in, zorginstelling heeft opgebouwd... met allerlei andere zorgverleners. En ze geeft ook creatieve therapie, ze heeft... Uh, 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 nou ja, be begeleidingen geven ze daar en dat was, dat was net, net aan het uh, opstarten eigenlijk, dus wij zijn daar mo mooi in mee kunnen liften ja. en het is echt een, uh, voor ons ontzettend belangrijk dat we die mensen hebben die verstand hebben van niet aangeboren hersenletsel, want dat is echt een vereiste en die begeleiders moeten ook een bepaald uh, niveau rela relativeringsvermogen hebben als je met dus mensen omgaat Um, maar dan toch uh, uh, deze zorg inkoop. En daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Anders ja, was het niet dan was dat niet gelukt.
0: Nee, maar de zorg die van. jullie ja. haar uh, boden en bieden, hè, die ze ook nog steeds mm -hmm. best voor ons, hè, Maar um, Die werd wel vergemakkelijkt ook daardoor. Hè. En, en, en ook voor Yvonne, want ik, ze vertelde me later ook wel, want ik ben natuurlijk bij haar geweest toen ze daar woonde, was ze hartstikke trots op haar appartement. Um, maar dat ze ook wel mee had met jullie. Of uh, nou, nou, dan brachten jullie haar wat. En uh, ze, gingen, ze had een kat. En uh, jullie hebben haar geleerd om te Whatsappen. En dan app ik, herinner, ik herinner mij nog, Ariette dat jij haar dan appte. Van de kat moet nu eten. En ja. alle instructies die je dan ook nou, vanuit huis via de Whatsapp aan haar kon geven. En daarmee bleef ze toch nou, behoorlijk onafhankelijk. Hè? Op deze manier kon je haar het leven eigenlijk als het ware weer teruggeven.
2: Ja, dat is echt zo. We hebben echt, uh, toen Yvonne verhuisd is naar, uh, naar Assen, is het uh, voor haar een verademing geworden. was veel minder herrie. Uh, uh, ze kon toen nog veel beter snapen. En, uh, ja, en die kat is gewoon een schot, uh, een schot in de roos geweest. Dat, uh, er is ja. altijd iemand die blij is als Yvonne weer thuis komt.
0: Ja, ja en ze moet er ook voor zorgen. Juist. Ja, dus ja. Het is niet alleen dat er voor haar wordt gezorgd, ja. maar ze zorgt ook voor de ja. kat. Voor de kat, ja. ja de kat. Ja, dus nou, dat, dat vind ik in ieder geval de moeite waard ook. Dat we dit delen met de luisteraar. Hè? Dat, dat, dat uh, je wat dit aangaat, als, als je een kind hebt met niet aangeboren hersenletselen. Dat verblijft ergens in een setting waarvan je misschien denkt of degene zelf denkt. Dit is toch niet wat ik wil. Dat je gaat kijken naar alternatieven die beter passen. En nogmaals, dat moet kunnen hè? met de zorg die iemand behoeft. Uh, maar het is in ieder geval bij Yvonne gelukt. En dat is zo'n rijkdom geweest dat, dat ons dit gelukt is uiteindelijk. Um, ja, die, die, wat ik verder uh, graag met jullie wil bespreken is um, het berekenen van de schade. Want uh, heel veel mensen zullen niet weten hoe dat werkt. Als, als een jong iemand, zoals Yvonne, 16 jaar. Totaal nog niet een carrière, hè, nog niet een studie voltooid. Of misschien nog niet eens een keuze gemaakt. Dat was in haar geval wel al net gaande. Maar hè, hoe bereken je dan schade? Want um, in de letselschadepraktijk. Kijken we ook, als iemand blijvend beperkt is door letsel, kijken we ook naar zoiets als wat heet uh, verlies arbeidsvermogen. Dat betekent, in de volksmond zeggen we dan, dat je minder verdient. Hè? Dat je of geen carrière maakt, of op een lager niveau. Uh, uh, en dat is bij, bij Yvonne dan uh, helaas zo, dat ze gewoon eigenlijk niet in staat is om uh, een eigen inkomen te genereren door haar beperkingen. En ja, dan. Dan moet je dus op de een of andere manier inzichtelijk krijgen... van ja, wat voor soort niveau had ze nou gehaald uh, als dat ongeluk haar niet was overkomen. Wat, wat, heb je, wat kunnen jullie daarover nou zeggen? Want dat is natuurlijk heel gek. Dan word je geconfronteerd met de vraag... nou, zeg eens wat. Wat, 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 wat had jullie dochter voor plannen? Of hoe slim was ze? Of... Onze dochter was heel slim. Echt, uh, Yvonne die uh, uh, zat op de
2: SPW-opleiding... was net mee begonnen. En... Uh, uh... Ze, had, ze liep stage uh, op een speciaal onderwijsschool en dat was, dat was het voor haar. Dat wilde ze zo graag doen. Uh, dit wil ik worden en uh, hier ga ik aan werken. Uh, maar
0: daar was ze toen geloof ik net mee gestart. Hè, daar was die, ze echt net opleiding. een half jaar ja. mee gestart en dat ja. was
2: echt ontzettend leuk. Maar ja, dan moet je gaan vertellen uh, op een gegeven moment dat Yvonne dat uh, wilde gaan worden. Ja. Maar ja, hoe moet je dat bewijzen? Dat... dat, dat daar werden we op een gegeven moment
0: mee. Uh, gegeven ja, want dan zegt een mee. verzekeringsmaatschappij van de automobilist, hè, want dat is de wederpartij, die zegt van ja, ja goed, ze was net gestart met die opleiding, uh, heel veel stranden uiteindelijk ook, dus kom maar met stukken aan de hand waarvan je kunt zeggen van nou, ze had in ieder geval wel een hbo-niveau, qua denken. Ja. Ja, zijn Petian. jullie van Grasduinen. Hè? Ja, Jan dus is daar
2: echt heel goed in. Die, uh, die heeft de uh, mentor, de tutor van, uh, van haar opleiding toen nog kunnen mailen. Het was volgens mij zo'n acht jaar na haar uh, ongeluk. Van, hé, hey, weet je nog, Yvonne Larmelje, we, uh, 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 weet je daar nog iets van hoe zij, uh, hoe zij leerde? Ja, zei ze. Yvonne, die, uh, die wist wat ze wilde. En die wilde straks hbo, je uh, juf speciaal onderwijs worden. Nou ja, en zo weet Peter Jan ook nog allerlei dingen... hoe we dat moesten gaan bewijzen.
1: Nou ja, je, je wordt om de gekste dingen gevraagd. Dan, dan, hè, na al die tijd vragen ze dan om een cito -toets. Nou, dat ja. betekent dus wel dat je even flink in de dozen... en ja. dan de, in de spullen moet duiken... Om, om dat nog boven tafel te krijgen. Maar ook bijvoorbeeld, uh, er wordt een vergelijking gemaakt tussen... ja, maar wat, wat, wat doen jullie als ouders dan? Wat voor opleidingsniveau hebben jullie en je, en je kind? De rest van de kinderen, ja. wat voor niveau... hebben die? En dan denk je... ja, maar wat heeft dat hiermee te maken? Elk kind is toch uniek? Dat maar klopt ja, dat wat is... jij
0: zegt, maar je moet... iets, hè? Ja. Moet je, ja, ja. Op de een of andere manier... moet je het gaan optuigen. En dan was Yvonne al 16. Dat, nou ja, hè, dan ben je in ieder geval al iets verder. Gelukkig
1: wist ze wat ze ja. wilde. Net. Hè? Eigenlijk nog maar net.
0: Ja. Maar we zien dat dus, hè, dat als, als het om jonge kinderen gaat... Eh, met blijvend letsel... ...dan eh, ga je inderdaad ook kijken naar wat is het opleidingsniveau van de ouders. En ook van de broertjes en zusjes. Dat is echt wel van belang, vinden we dan. Ja. Daar mag je wel alles voor vinden. Maar... En dus dat, eh, dat zie je ook in de rechtspraak terug. Van dat zijn wel factoren, die kunnen van belang zijn. Allemaal niet doorslaggevend, hè? maar die, nou, die kunnen wel van belang zijn. En dan niet alleen dat, hè, maar dan heb je dus op een gegeven moment... Want dat is wel gelukt. Hè? Dat we hebben gezegd van, nou, dat is het meest aannemelijk dat ze het HBO-niveau had gedaan. En de, welke kansen uitgegaan zou zijn. En dan heb je ook een, een soort salarishuis wat je kunt laten zien. Dit was ze waarschijnlijk gaan verdienen als het ongeluk haar niet was overkomen. En dan kunnen we kijken van, nou, wat is haar inkomenssituatie na het ongeval. Dan heb je het over een uitkering. Nou, en dan kun je de schade zeg maar, berekenen tot en met pensioengerechtigde leeftijd. Met pensioenschade erbij, et cetera. Maar dan is er op een gegeven moment iets anders. Dat wil ik ook graag met jullie bespreken. En dan um, ben je zo ver dat je zeg maar, de schade in kaart hebt gebracht. Dat is dan verliesverdienvermogen waar we het net over hadden. En wat is de, de inkomensschade, zeg maar. Allerlei andere schadeposten, uh, zorgkosten, uh, die pedicure. De, 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 nou, andere zorg die moet invliegen, wat dat kost. Uh, nou, van alles. En dan komt er onder de streep komt er, zeg maar, een, 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 een bedrag uit... En dan is de vraag van, ja, gaan we, uh, gaan we dit nu afwikkelen? Zodat je weet, dit is pot met geld wat we hebben. En daar moet, we, moet Yvonne het dan de rest van haar leven mee doen. Of gaan we dat periodiek doen? En periodiek, dat kan dan zijn jaarlijks. Dat doen de meesten niet als het om een jong iemand gaat. Maar je kan ook zeggen, per vijf jaar ga je kijken. Hè, hoe, is, hoe is het afgelopen jaar? Vijf jaar dan maak je een inschatting van tevoren. krijg je een voorschot. En dan ga je iedere keer... Ga je, nou ja, afrekenen als het ware, en dan ga je de balans opmaken. Wat vonden jullie daarvan? Ik heb dat toen met jullie besproken. Ik weet in ieder geval dat jullie het ingewikkeld vonden, maar kan je daar iets over zeggen?
1: Um, ja, het was elke keer weer een, uh, toch wel een beetje een strijd om, om, om die balans bij te houden van, oh, maar dit, dit valt onder de letselschade. Oh, maar dit is... Nou ja, dit hadden we had ze normaal ook uitgegeven, of normaal ook, ook nodig gehad. He, dus je, je zit constant van, oh, Oh ja, nee, maar dit valt wel onder de letselschade. Hè? Want dit, dit hoort. Dit had ze voor haar ongeval. Uh, 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 nu kan ze dit niet meer. Dus, dus bijvoorbeeld vervoer of bepaalde andere dingen. die horen daar nu in één keer bij.
0: Nee, ik, ik onderbreek jou even. Nee. Want wat, wat misschien een goed voorbeeld ook is, wat dat betreft. dat is zoiets als vakantie. He, dan dan zal, zegt een verzekeraar. ja, maar ieder mens gaat met vakantie. He, de meeste wel drie keer per jaar, zeg maar. Ja, maar. als Yvonne op vakantie moet, gaat. Dan is daar zorg bij nodig. Of een bepaalde accommodatie. En dan, en dan probeer je in kaart te brengen. Wat kost het dan extra gemiddeld? Ook dat blijft ingewikkeld. Maar ik, ik wil eigenlijk toen naar... We hebben het uiteindelijk hebben we het geregeld. Dus we hebben gezegd, oké, okay, dat bedrag onder de streep. Nou ja, dat moet het dan maar worden. Maar... Ja, jullie hebben daar wel mee lopen dubben. Hè? Van, wat gaan, we, gaan we dit nou periodiek doen? Of uh, toch een bedrag ineens? Wat, wat heeft jullie over de streep getrokken om dat laatste te doen?
1: Um, Omdat de, de, de situatie was eigenlijk best wel... Ondanks haar epilepsie en maar medisch gezien... Was haar situatie wel, wel onder controle. Mm -hmm. Dus um, wij weten niet hoe oud die vonden zou worden. Wij weten niet of zij nog meer epilepsie of andere aandoeningen zou krijgen. Dat... Dat weten we natuurlijk allemaal niet. Um, maar dan zou het bijvoorbeeld zo zijn... als zij dus iets zou overkomen... dat ze misschien, misschien toch naar een instelling zou moeten. Maar dat, dat hoeft niet direct te betekenen meer, uh, meer kosten. Dat zal er misschien minder kosten zijn. Dus mm -hmm. de situatie van thuis wonen... was wel een basis om, om daarmee verder te rekenen en te gaan. En ook om, om een streep te zetten van... het is nu klaar, we willen... We willen eigenlijk proberen uh, iets achter ons te laten.
0: Ja, dat is ook dat belangrijk. Dat is eigenlijk hè? het, mm. het belangrijkste. En niet het denken. gedoe ook, lijkt me. Hè? Van iedere keer weer op zoek naar bonnetjes. Of, nou, hè, hoe ga ik nu weer die schade uh, voor de komende vijf jaar in kaart brengen? En je moet verantwoorden dan, hè, als je periodiek gaat afrekenen. Van Hoe is het de afgelopen tijd gegaan? Dus dat ja, geeft ook veel gedoe. Ja. Heel ja, veel gedoe. Ja. Ja.
1: Ja. En ja. Stress, stress ook. Stress die ja. uh, um, die je er gewoon bij krijgt. Terwijl je eigenlijk eh, toch wel uh, veel met die zorg bezig bent. Je blijft altijd met die met het zorgen bezig. En voor Yvonne, hè, voor een andere uh, 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 zoon of dochter hebben, hadden wij hetzelfde gedaan. Dus mm -hmm. het is... Uh, we doen het voor Yvonne, omdat we het beste voor haar wilden, altijd.
2: Ja, maar ook omdat we er gewoon heel moe van waren om iedere keer gewoon weer met die financiën bezig te moeten. Waar we allebei gewoon niet echt heel vrolijk van werden. Ja, ja en dan uh, was het gewoon fijn dat jij er gewoon ook mee met ons uh, keek. Dat je gewoon zei van, uh, we kunnen het ook gewoon zo doen. Dat we het gewoon aftikken, ja. dat het klaar is. Ja. En dat was eigenlijk voor ons een hele grote opluchting. Want ja, dan hoef je daar niet meer tegen te strijden, tegen te vechten. En uh,
0: dat geeft gewoon rust. Ja. Nou, ik vind in ieder geval dat we het met elkaar goed hebben gedaan, zeg maar. De, de eerste ontmoeting tussen ons, nou, dat weet je natuurlijk nooit, hè. Welke kant gaat het uit? En ik zeg ook uh, tegen mensen die ik in, uh, in een ingewikkelde letselschade zou bijstaan... Van, het is een soort teamwork en je moet het samen doen. Jullie moeten mij informatie geven en ik moet ook... Nou, Terug natuurlijk informatie ja. brengen. Um, en dan moet je gezamenlijk moet je zien dat je een afstemming vindt. En dan gaat het ook over Yvonne. Je vindt ook altijd belangrijk dat dan degene zelf, met, met alle beperkingen van die misschien, maar dat die ook zijn of haar zegt, je kan doen. En dat kan Yvonne ook gewoon heel goed. Ja. Ja. En uh, ik ben uh, nog niet zo lang geleden dan, om, om de, zeg maar af te wikkelen met haar, uh, ben ik met jullie ook bij haar geweest in een prachtig appartement. En ik zei tegen haar. Ik heb nog nooit zo'n mooie grote bos bloemen gehad. Zelfs niet van mijn man. Dus dat, uh, ja, dat zegt ook weer iets over. Dat, nou ja, hoe, hoe tevreden Yvonne is.
2: Uh, ja, maar je bent, nog, je, je bent nog niet helemaal klaar. Want je krijgt nog steeds wat. Oh ja, maar ik zou nog, nog wat. <laughs> dat
0: is nog in de maak. Dat dus, uh, komt binnenkort. Ja, maar voor mij is dat ook ontzettend fijn. Dat ik het gevoel ook heb. Dat ik echt wel iets heb kunnen betekenen. Het verschil heb kunnen ja, en,
1: maken. En het het belangrijkste is denk ik dat het gevoel. Bij al die zaken, eh, of het nou om medische eh, toestandigingen ging die niet klopten, maar eh, ons gevoel als ouder, dat, is, dat kan ik toch wel zeggen, is belangrijk. Ha, blijf bij je gevoel als ouder voor je kind. Als het goed voelt, bij welke zorg die je dan ook hebt, of het dan nou financiële zorg is of, of medische zorg, blijf mm -hmm. bij je gevoel. En dat spreekt de waarheid.
0: Ja. 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 Oké. Okay. Dank jullie wel. Dank je wel. Oh, <music> oh,